0: Ah, tendría cosas para decirle Porque lo he escuchado Lo he escuchado en el mundo Hablar de la Argentina Y hay que cuidarlos. Cuando uno sale de la Argentina A atacar a nuestra propia Argentina le, está, le hace mucho daño Ninguno de nuestros líderes debe hacer eso Eso no es sano
1: Bienvenidos a lo dijeron en la tele. Les habla Drinkman y, como todos los viernes, presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos que hicieron lo imposible para quemarle la cabeza a las personas, al punto tal que hoy el bebé de la tapa del disco de Nirvana, Nevermind, demandará a toda la banda por pornografía infantil. Sí, esos medios que de la noche a la mañana dejaron de tener columnas sobre las noticias judiciales y se perdieron la oportunidad de contar la condena al falso espía de cuatro años de prisión por extorsión y en grado de tentativa y al ex fiscal Bidón de tres años y ocho meses por tu, su participación dándole información. Esos mismos medios que también se perdieron la oportunidad de contar cómo el nieto de la presidenta del Partido Amarillo se comunicaba con el falso espía y el ex fiscal por teléfono, cosas de chicos. Hablamos de los medios que se olvidaron de la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos, porque apareció el cumple de 15 de la echada del partido por Raúl. Para 70 personas, con mariachis, al aire libre y en lugar cerrado, donde asistieron sin distinción todos los que tiraron piedras por su alta moral contra el presidente y su pareja. Este programa te mostrará a todos aquellos que no quieren hablar de nue del nuevo proyecto de ley para penalizar las conductas negacionistas de los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el país y de la cuestión de las Islas Malvinas. Esos medios no quieren tratarlo porque son los mismos que callaron cuando desde el Ministerio de Cultura de Fatiga sacaron a las Islas de los Mapas. Sí, el mismo que hablaba de la libertadora como su golpe preferido. Son los medios que junto a la AP, le entrevistan para propagandear a la ministra de Educación de la ciudad a la mañana temprano. Y luego, abren los ojos como locos por los aumentos de tarifas del 80%, solo para los pudientes. Pero cuando fatiga le subió el gas del 3000% a los de la Patagonia, hablaron de necesidad por retraso de tarifas. ¿sí? Son los mismos medios que manejan su discurso enfatizando sobre la presión impositiva y no te cuentan que en otros países, como en Islandia, el impuesto es progresivo y del 35 al 48% según el salario, porque allá se contribuye al Estado, no es para pagarle el sueldo a los públicos como dicen acá. Los mismos medios. Amigos míos, les voy a decir que son los mismos medios que te relatan el cuento de Caperucita Roja. Y en su versión, El Buen Lobo triunfó sobre el malvado leñador. En el episodio de hoy, patas cortas.
2: Hoy me escuchan más que me escuchaban en el gobierno anterior. Debo... ¿Sentís más acompañamiento hoy Mucho además? más Mucho, este gobierno sabe que yo no lo voté Yo voté la baña, digamos, esto lo digo claramente Y lo sabe todo el mundo Pero cada vez que levanto el teléfono Alguien me atiende En el gobierno anterior Yo bajé la mitad de mi producción Despedí de 1900 personas Despedí 800 personas ¿Y nadie te atendía? No, no solo me atendían despedílos, alguien los va a tomar ...y no los tomó nadie... ...y el país se empobreció... ...y entonces lo que quiero decirte con esto es... ...un error conceptual es... ...y en el gobierno anterior también sucedía... ...pensar que las únicas personas que son inteligentes... ...y que debiéramos tener en la Argentina... ...son empresarios extranjeros... ...porque, no, el, claro, porque no, el, señor, no. el señor presidente anterior... ...las únicas empresas que siempre mencionó... ...además de Meli... ...fueron todas empresas extranjeras... Ni ellos eran tan buenos Ni estos son tan malos como se hace eh, Como pareciera que fue ¿Y hoy lo votarías cuando no lo votaste? Señor? Yo hoy lo votaría, por supuesto
0: cuánto siento
3: defraudarte No me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo
0: Dejarte, no lo puedo
3: remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. No te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no tendré perdón
1: Los días pasan y los méritos del círculo Pierno de y uno aumentan cada día más y cada vez se los ves más extremos hacia la derecha como que sería una posición atractiva para atraer a más votantes. Pareciera que la intransigencia en todas las cuestiones fuera el camino para obtener más votos. De los indecisos, claro. Tal vez para acaparar el voto que comúnmente es impugnado porque le meten cosas fuera de lugar al sobre. Entonces intentan hacer de ese odio algo atractivo para ellos. En este caso... Lo vemos en el nivel de la mentira, la no verdad, la carencia de lo exacto en todos los temas que se traten, el discutir el día a día y la noche por la discusión misma, por la discusión de lo que sea. Total, miente, miente. ¿Qué algo quedará? Dijo un siniestro de la historia. Acabamos de escuchar la aclaración de un empresario, empresario X, quien en medio de una entrevista tuvo que dar a luz cuestiones que para algunos son lo suficientemente claras y para otros no. Como ya sabemos, por el, IMED, el nivel de infondemia, el nivel de las mentiras, el alejamiento de la noticia real o el mensaje subliminal de las versotoriales o las noticias último momento que te presenta el azul grana. Este empresario, en medio de una entrevista, luego de reconocer que en el año 2019 no votó el kirchnerismo, dijo que él había votado a La Habana y que durante el gobierno de fatiga tuvo que despedir a sus empleados por la baja a la mitad de su producción y que no había funcionario alguno del gobierno de fatiga que le diera una mano para no tomar tan drástica medida o le atendieran el teléfono. Como ejercicio nomás, ingresa a portales de la nación, portales dependientes de la provincia, portales dependientes de la ciudad. Y decime, ¿cuál de los dos, de estos tres que te menciono, cuál de esos tres te ofrece una línea telefónica de cualquier ministerio del que se trate? No un 147 para turnos eh, o para encuestas, sino una línea telefónica para el mano a mano con alguna oficina de ese ministerio que te, que te querés contactar. Pero bueno, la frutilla de la torta en esa, entre, en esa entrevista era que hoy, no, eh, perdón, que hoy votaría al eh, oficialismo. Estos momentos son los ejes de cualquier ideología, en el sentido de que ningún pensamiento de este hombre hubiera estado alguna vez cerca de los lineamientos del frente de todos. Pero la necesidad y la experiencia de un gobierno y otro le hicieron dar cuenta que el discurso y la mentira de Juntos en el Circo tienen como destino el beneficio de amigotes para llenarse de guita desde la finanza y especulación y no desde la economía y la producción. Son dos modelos distintos, tal como lo hablamos el viernes pasado. La, la mentira y las falacias dan vueltas desde hace un par de semanas, vienen dando vueltas en la comparación de deudas. Las del kirchnerismo entre el 2003 y 2015, las de fatiga entre el 2015 y 2019 y la de Alberto Fernández en esta presidencia con casi 19 meses en pandemia. En el análisis solo debemos hacer memoria. Solo se debe tomar cualquier dato histórico o bien de cualquier medio para tener presente que solo deuda con el FMI, ¿eh? no deuda con bonistas, sino solo deuda con el FMI. Durante el gobierno del presidente aburrido entre el año 99 y diciembre del 2001, se tomó deuda al FMI por 13.600 millones de dólares. En el gobierno de Néstor Kirchner, año 2006, se pagó 9.810 millones de dólares al FMI, con quita, ¿no? O sea, no se tomó deuda con el FMI. Se pagó deuda tomada por el gobierno del aburrido que hoy, muchos de sus funcionarios, integra la oposición. Entre el 2007 y 2015, durante el gobierno de Cristina, no se tomó de deuda alguna con el FMI. Finalmente, teniendo cero deuda con el Fondo Monetario Internacional, Fatiga, en el año 2018, toma deuda por 57.000 millones de dólares, de los cuales se giraron al país 45.500 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque luego de ganar las PASO en el 2019 y hasta la primera vuelta y luego de ganar la primera vuelta como oposición responsable de ese momento Alberto Fernández le pidió a Fatiga que no reciba más desembolsos del FMI por supuesto que esto no tenía que ver con la buena voluntad de Fatiga sino que se sabía desde agosto del año 2019 que él no iba a ganar las elecciones y ahí el FMI tampoco iba a continuar enviando dinero, sabiendo que no era política del posible ganador, en este caso Alberto Fernández, tomar deuda con ese organismo. Ahora, ¿qué pasó con ese capital que ingresó al país en tan solo un año? ¿Dónde están esos 45 mil millones de dólares? Aclaro nuevamente que solo estoy hablando de deuda del FMI, no deuda con bonistas en dólares, que también fue tomada por Fatiga en 55 mil millones de dólares. Solo estamos tratando la mitad de la deuda en dólares con organismos eh, extranjeros que tiene la Argentina. Estamos hablando de los 45 mil millones de dólares. ¿Dónde están? En junio... Del año 2018 se recibieron del fondo 15 mil millones de dólares, los cuales se fugaron. Se fugaron porque unos meses después, Fatiga necesitó tomar 16.300 millones de dólares más. Hasta acá van 31 mil millones. En este último desembolso, no se fugó enseguida como el anterior sino que mantuvo el capital en el país durante unos meses porque se había fijado una tasa de interés del 80% Bicicleta financiera, amigos Se dieron el palo luego de eso y en abril del 2019 se tomaron 15.900 millones de dólares más y a partir de ahí se completó la fuga de los 45.000 millones de dólares dados por el FMI esa fuga fue total. Nunca se destinó el préstamo a la obra pública porque recuerden que en mayo del 2018 en cadena nacional fatiga suspendió la obra pública. Nunca se destinó a pagar deudas con bonistas porque con estos habían emitido fortuna de deuda y porque esa misma o por, en esa misma oportunidad se cambió de pesos a dólares por 100 años en 55 mil millones de dólares. Recordemos algo. En el año 2015 la deuda por actividad económica era del 42% con un PBI triplicado. Esto es solvencia pura en tu cuenta corriente. Dinero que entra es igual o mayor al dinero que se va por deuda. Ahora, en el año 2019, la deuda en dólares, en este caso, era del 95% de la actividad económica sobre un PBI por el piso, en comparación a lo que hablábamos en el 2015. Recordar también que en ese año la inflación fue de un 58%. Cuando tengo dudas, recurro al callado que sabe. Vieron que siempre en un círculo de personas, en una sociedad determinada, siempre hay un callado que es el que sabe. Bueno, yo recurro a ese y solo abre la boca para explicar lo que a los medios, en este caso, no les interesa repreguntar. ¿Vos escuchaste, Luis, lo que dijeron? quienes gobernaron en la Argentina entre el 2015 y el 2019...
2: ¿Qué de todo?
0: Están planteando endeudaron? que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina que el gobierno... Ah, también lo leí. ...en dólares. Hablan de miles de millones de dólares. ¿En cuántos dólares endeudó juntos por el cambio de la Argentina? 40, 50 mil. No, 100 mil millones de dólares. Es la variación de la deuda. Agarrá deuda eh. en dólares porque eh. hay que diferenciar deuda pública en la moneda que no emitimos eh. de deuda pública en la moneda que sí emitimos. Eh. Deuda que está escrito el contrato en dólares. Yo te debo dólares, color verde. Esos son 100.000 millones de verdes, de dólares. ¿Cuánto nos endeudamos nosotros en dólares? ¿En esta gestión? Sí. No, cero, porque no nos presta ni Cristo. Bien, te lo agradezco que los. Es discutimos. que no, si no nos presta nadie. Pero ¿queremos no, prestar? es que no nos presten. Es que no queremos endeudarnos en dólares. Lo que nosotros hicimos fue reconstruir el mercado de Decime deuda pública Sí, si no pesos. tomarías
3: deuda como toma Bolivia al 6. No. Este, ¿no?
0: no. ¿Cómo vamos a tomar deuda en dólares al 6, 7 No, lo que hay que hacer es reconstruir, es lo que estamos haciendo.
1: La deuda real que hicimos referencia recién, no la pública con el Banco Central en Peso, que es como pedirle guita a tu mamá para llegar al fin de mes, ¿eh? Esta deuda real en dólares con organismos internacionales y fondos buitres se vio reflejada en los salarios. En el sector privado, entre el año 2003-2015, el salario subió casi un 80%. Estamos hablando del sector privado. sí. Producto de una recuperación luego de la situación recesiva heredada desde el neoliberalismo de los 90, continuada por el presidente aburrido y el cabizón. Producto de un crecimiento dado por esos años. Por eso la subida de un 80% de ese salario. Por lo menos hasta el año 2011. Durante el gobierno de fatiga... ...entre el 2015 y el 2019... ...esa recuperación salarial termina cayendo en un 20%... ...más precisamente entre los años 2018 y 2019... ...casualmente durante el periodo de préstamo del fondo... ...siempre en el sector privado estamos hablando... ...porque en el, en el sector público... ...la cuestión de la baja del poder adquisitivo... ...del salario... ...fue catastrófico. En diciembre del año 2019... ...asume en el gobierno Alberto Fernández. Tres meses después comienza la pandemia. Durante esos primeros tres meses... ...el salario en el sector privado recuperó... ...desde la caída de fatiga del 20%, ...recuperó un 6% el salario. Durante la pandemia... Todo, o sea, todo el 2020 vuelve a caer el salario y, en este caso, en un 7%. En lo que va este año, los meses de ahora, hay una recuperación salarial en el sector privado de un 0,8%. O sea que hoy, en términos salariales, nos encontramos en el mismo lugar desde donde se partió en el año 2019, sin contar a todos los que se quedaron sin laburo durante la pandemia o no pudieron sostener el negocio en virtud de la cuarentena. El salario mínimo en el año 2015 era de 520 dólares, 520 dólares, y en el 2019 el salario mínimo terminó bajando a 308 dólares, peor que el salario del sector privado. No fue fracaso, fue su objetivo. La mentira, en ellos, es el común de cada día. Escucha lo que dice de Bolivia.
3: Un presidente que miente las 24 horas del día. Inventan cosas creativas nuevas, como por ejemplo lo de Bolivia. Un golpe que no existió y un
1: contrabando que no existió. Y es un mentiroso serial este hombre. Para él no hubo golpe de Estado. Para él no hubo contrabando. Es increíble que no reconozca. Ya no hablamos de lo arribado por el Estado argentino. Estamos hablando de lo investigado por un Estado extranjero, en este caso de Bolivia, y por una coordinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto excede la imaginación de Fatiga. Tal vez Fatiga vive en un mundo donde los porcentajes son distintos a los nuestros. Tal vez vive en un mundo donde la ley de la gravedad no existe, donde las panaderías tienen robots o trolls en lugar de empleados. En, en el porcentaje, usted tenía un porcentaje de cuánto los puteaban
3: por la calle y cuánto... ¿Cuánto los puteaban por la calle y cuánto... le. Yo he tenido mucha suerte, se ve, porque... Que 1%. ¿Y yo antes lo puteaba cuánto? No, no, 1% de que me fui, que me fui. No, ¿Y ahora? La, la verdad que, digamos, los últimos eventos que hice, fui a la, la panadería de vuelta a comprar y, y todos los comentarios es, por favor, tienen que volver, por favor, ayúdenos. O sea, hay mucha, hay mucha necesidad de, de volver a, a otra forma de convivir, que, que realmente... Se, te sientes enfrente al televisor, las pocas horas que le quedas, que dar vuelo a los políticos porque te hartan. Pero saber que te están diciendo la verdad, porque, si imaginás, si, tenés ganas de escucharlo, tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo. Es muy destructivo. Los países
2: se mueven con confianza. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas, y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas Cuando lloras por
1: Siempre el manejo de estos dirigentes será en base a la mentira o bien eh, los medios ocultando información o noticias, como el caso de la apertura de Penalty cerrada en el gobierno, durante el gobierno de Juntos en el Circo y ahora la empresa de indumentarias deportivas retoma la producción en el país en Chivilcoy, Olivos y Agronomía con 150 puestos de trabajo. O si no, tenemos el caso del hijo del juez de la corte, que fue destituido por corrupto el economista de la Universidad de Belgrano, es el que publicó la salida del país de la empresa Don Chemical, argumentando su cierre de inversiones por las presiones de los gremios. Todo lo cual fue desmentido por un representante de la misma empresa, dirigiéndole el mensaje directamente al economista de Cantobar ni hablar de la apertura de la confitería La Giralda, cerrada durante también el gobierno de Fatiga. Hoy abre sus puertas con una particular visita. Foto del ex Luthor con Heidi desayunando y haciendo marketing. Hay cosas que no se pueden creer. Este es el equipo que desde el 2014 hasta el 2020 aumentó en un 33 la presión fiscal en la ciudad de Buenos Aires y que si comparamos con la provincia de Buenos Aires, en el último año y medio, esta última bajó la presión de las pymes, la presión impositiva, en cuanto se redujo ingresos brutos y se subieron los impuestos a los bienes patrimoniales. Distintas ideologías, distintos modelos. Uno, en beneficio de los negocios inmobiliarios. El otro, en beneficio de la producción.
3: No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido las penas y alegrías de la gente como yo El mundo
0: Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me
1: pierdo Pareciera que algunas cuestiones son de nunca acabar Pareciera que cuando decían que hasta el 2022 no habría normalidad, lo lejano y la reticencia a creerlo provocó que no viéramos que la pandemia tomó dos años de nuestras vidas sin preguntar. A medida que pasan las semanas vemos el avance de la llamada variante Delta. En la provincia de Córdoba falleció el paciente cero, cuya no previsión de cuidado provocó el aislamiento de casi mil personas. Solo por uno que llegó y no se aisló. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ya se detectó en la anuncia el primer caso con variante Delta sin nexo epidemiológico con viajeros. Aparentemente se habría contagiado en la ciudad de Buenos Aires, que es donde trabaja. Igualmente, pareciera que estas novedades no son argumento suficiente para seguir cuidándose y para que el gobierno de la ciudad, la unificación de burbujas, que para ellos es posible, y para el gobierno nacional, los espectáculos públicos como el fútbol también es posible, con el aforo del 30%. Hay algo cierto, y en este caso me permito, meterlos a todos en la misma bolsa, las movidas políticos electorales provocan el no cuidado en las disposiciones de parte de las autoridades de la ciudad, de las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la nación. Más allá de eso, se puede observar lo siguiente en cuanto a la curva y pacientes en terapia intensiva. En noviembre del 2020, durante el primer pico, había 5.119 camas de terapias ocupadas, de terapia intensiva. Entre enero y abril de este año hubo una baja hasta llegar al piso de 3.559 camas. A partir de abril, durante las primeras restricciones de este año cuestionadas, por la ciudad y la oposición, ¿recuerdan? El abrazo a las escuelas. Bueno, la ocupación de camas eh, desde esa época y hasta julio llegó a 7.970 camas, o sea que llegó ese pico el primero de julio. Hoy la ocupación de camas es de 3.226, menor al piso de la franja que se tuvo eh, a principios de este año, ¿no? en el verano. Se trata de una buena noticia que merece ser contada junto con las 7 millones de personas con segundas dosis aplicadas. Porque no es poco que más del 20% de la población adulta tenga aplicada las segundas dosis y siguen contando. Incluso ante la comparación con, con Chile que al día de hoy este país continúa sin recibir las vacunas de Pfizer que había contratado de Pfizer el año pasado igualmente más allá de estos avances no contados por los medios y que ya se olvidaron de llorisquear por Pfizer, a veces suele deslizar el cuestionamiento sobre las vacunas que llegan y el recorrido hasta su aplicación Incluso llegaron a decir que las vacunas se esconden en heladeras.
0: Alcanzar una estrella, una estrella perdida, confundida en el cielo. Quiero que sepa mi pena, lo que sufre en silencio, lo que vive a mi ser. No importa que esté. Suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con su inspiración
1: Cada vez se intensifica más el calor de las elecciones y la ansiedad de determinados dirigentes por ganar un voto más. No para, aunque sea a costa de vender a su propia madre, ganar un voto como la gente, con propuesta. Y este es el caso de los caballos. Sí, de los caballos. Como cuando uno juega el truco, tener un caballo... Te permite ganar a las cartas que vienen por debajo. Le gana a las de muy bajo valor, pero no califican siquiera para empardar una reina. Ese es el caso de los caballos, que no tienen militancia alguna en partidos políticos, no tienen experiencia en la gestión, pero que por ser inflados en algún momento por Fanta o algún loco del cubo mágico Channel en cuanto a sus máximas de sobrecitos de azúcar, estos caballos se encontraron de repente integrando una lista del Partido Amarillo, como siempre suele suceder, o bien, liderando una lista de libertario impresentable. En el primer caso, hablamos del médico con un nombre parecido a Stamboulian. Por supuesto, nada que ver con esta eminencia de vacunas. Hablamos del Doc sin pelo, ese que había vaticinado un agosto sin vacunas y con UTIs, unidades de terapia intensiva, llenas de personas. El DOC terminó integrando listas en Juntos en el Circo, más precisamente en Malvinas, Argentinas, la localidad de la provincia de Buenos Aires, no las islas. Y como todo carente de propuesta para ser elegido, habla para la girada con títulos sensacionalistas como el tema de las fiestas clandestinas, solo por las de Olivos, eh, no por las de su partido. Habla del robo de vacunas y de la propuesta típica del político estilo Alica Calicate. que dice que viene a acabar con la delincuencia y la droga en Malvinas, argentinas Otro caballo que te puede tocar en el truco es el de copas. Este es montado por Rejevi y Rejodida, del Partido Amarillo, que fue felicitada públicamente por su cumpleaños de parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA. De no creer. Se nota demasiado que en las eh, facultades se postergaron las elecciones, porque en otro momento no ocuparían un solo segundo de sus redes sociales en un saludo como este. O encima se queman. Luego tenemos el caso del loco misógeno. Vamos a escucharlo.
2: Hoy tranquilamente
0: las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces digamos o sea vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, sí, donde los. Cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, sí, digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puede decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil te puede ser, o sea, podrías tener calles privadas.
1: Creo que, eh, en determinados casos, como este, donde una persona, como él, viene a hablar de privatizar las calles, mi silencio permite decirles, sin ánimo de insultarlo, permite decirles que lo dejen, que solo es un pelotudo.
0: Déjame pintar,
3: conquistar tu amor. me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío No sé que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo
1: Después de, de estos caballos del truco, le siguen los que alguna vez fueron dirigentes con caja, por supuesto, ¿no? Y luego desaparecieron de la política por años, hasta que los medios lo pusieron en lista para hablar mal del kirchnerismo, porque alguna vez fue parte de ese proyecto. En su momento, ese lugar lo ocupaba el fallecido corredor de la Fórmula 1, Ahora, es el caso del gemelo malvado de Gustavo Gravia. Estamos hablando del Salamín de Campana. El genio usa las redes para imponer sus eslogans de campaña en cuanto al mensaje de que hay que definir prioridades. Por ejemplo, cuando dijo que la prioridad es que vuelva a clase su hija que estuvo sin escuela por año y medio y en lugar de eso se abren los espectáculos políticos, ¿no? Entonces, en este caso... Yo le cuento a él que siempre hubo clases. Yo te diría que si tu hija no tuvo educación en este tiempo de pandemia, sabía que seguro o te están cagando de, del colegio de la nena, o bien vos no le diste las herramientas para que se conectara a sus clases. Otro eslogan que tenía este buen hombre de campaña es que eh, publicó con respecto también a, a las prioridades, eh, que no es la apertura de los espacios públicos, sino que debiera ser el trabajo de la gente. Y él seguía hablando, ¿no? Entonces, escuchá lo que terminó diciendo, porque esto es buenísimo. Decía que, por estar cerrado el trabajo para la gente en general desde hace un año y medio su señora, o sea, su esposa, tiene que ir todas las semanas a la casa del sodero a buscar la soda. No es joda, ¿eh? Dijo eso. Lo dijo él, no lo invento yo. La verdad es que los candidatos tienen infinidad de maneras para hacer campañas y comunicar sus propuestas, pero al elegir el camino a seguir, optan por el del marketing, y en esos casos terminan haciendo el ridículo. Fíjate que si se les preguntara algo serio, no tendrían capacidad intelectual para responder, como lo hizo Santoro en un reportaje con el economista del canal de noticias del Cubo Mágico Channel. Ahí lo quisieron correr con el tema de que el kirchnerismo Ahuyenta a eventuales inversores Y él le respondió Que nada ahuyenta más A los inversores Que fatiga extorsión el dueño de ese canal Por favorecer amigos Recuerdan la anécdota Bueno, en ese momento En el piso del cubo mágico channel Se hizo un silencio sepulcral Ella Ella ya
2: me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me debo a su entraña, y soñamos con hijos, que no robo la plaza.
1: Tal vez es mejor manejarse con marketing para evitar tener que hacer la épica en este tipo de situaciones o bien recurrir a los satélites botones, o sea, a aquellos que no califican siquiera para estar entre los primeros 10 de una lista. Pero dan vuelta entre los medios de los dueños de la Argentina, sea como invitados o como conductores de programas que no llegan al título de periodista militante. En estos mismos... Se dedican a injuriar y descalificar, discriminando de maneras inimaginables, como el caso del Pan Fargo, quien supo representar al Partido Amarillo en el Consejo de la Magistratura hasta hace un tiempo. Mamita, nada más desagradable que este pan con moho verde. El tipo para descalificar a Miriam Breckman. Eh, candidata, precandidata por el Frente de Izquierda, se valió de una fake news que tenía una foto de ella con una frase que decía no canto el himno porque no me representa. Nada, una pelotudez total. Bueno, el tipo, sin chequear la veracidad de esa fake news, la replica y le agregó abajo una frase de él diciendo militante judía del Frente de Izquierda. En alusión a que el hecho de ser judío era malo y encima era izquierda, también malo, y encima era militante, más malo todavía. Por supuesto, todo el mundo le saltó a la yugular, incluso los propios le saltaron a la yugular. Entonces intentó justificarse que hablaba por una cuestión de nacionalismo. ¡Peor, nene, peor! Como si el partido de la Alemania nazi no era nacionalista. Después de eso borró el tuit. Pero como seguía siendo tendencia eh, su comentario, y había incluso un apoyo del presidente para con la dirigente de izquierda, terminó diciendo, disculpas a quien pude haber ofendido. Yo creo que no hay nada peor que pedir disculpas con el condicional por delante, cuando a veces dicen, disculpame si te ofendí. O dirigiéndolo a una persona sin nombre, cuando dicen, le pido disculpas a quien pude haber ofendido. Como si la disculpa hace un recorrido o falteando a los ofendidos y se estaciona en el corazón de estos ofendidos. La disculpa se pide porque realmente te arrepentí de la estupidez o la boludez que dijiste. No con el condicional de si ofendía a alguien o a quien eh, la disculpa con, con nombre abierto para aquel que se haya sentido ofendido. ¿Tan difícil es decir, Miriam, te pido disculpas? ¿O le pido disculpas a Miriam Bregman por la desafortunada expresión y bla, 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 bla? No, no pueden hacerlo así, por tanto no son disculpas, no hay necesidad de hacerlo de esa manera. Pero para ellos es importante, entonces no tienen sinceridad, no hay arrepentimiento, solo tienen mo verde. Otro caso de satélite botón es el de la comunicadora Mickey Vanilla, quien intentó hacer una propaganda haciendo alusión a las contradicciones de la candidata Tolosa Paz.
2: Tolosa Paz pega carteles y afiches que dicen vamos a levantar las persianas, que ellos mismos cerraron. 74 comercios cerraron desde principio de año a la fecha en este cuadrante de 44, 54 y de 7 a 10. O sea, el nivel de incoherencia a tres semanas de las elecciones realmente es una vergüenza. Es una crisis inédita en el comercio de la ciudad que golpea a todos los platenses. Basta de persianas bajas.
1: Más? Que no Lo que nadie le avisó a la versión femenina de Mickey Vanilla Es que el spot que estaba pasando No era una contradicción de Tolosa Paz Era un spot de ella, pero del año 2019 Donde mostraba los comercios cerrados por las políticas de fatiga Durante el gobierno que estuvo entre el 2015 y 2019
3: Vamos, yo sé que no soy culpable, yo sé que ahora soy feliz, yo sé que quería que alguien, alguien en el mundo piensa en mí, yo sé que soy.
1: Por otro lado, tenemos el caso del cómico, que dejó de serlo, otro satélite no botón que aparece en los medios, quien se cree que por gritar en televisión va a tener razón.
3: Si vos sos, eh, eh, coma, eh, como había dicho eh, Negri, Negri le dijo, sos un comandante, jefe, la comandante jefe de semejante pelotudo, ¿no te das cuenta Negri que es un pelotudo? ¡Nadie se da cuenta que es un pelotudo! ¡Nadie le puede decir!
1: Y después aparece este gimote, el mismo agente 13, diciéndole a la cámara, presidente, a mí no me grite, y ta, ta, ta. Bueno, otro caso que tenemos de satélite Botón es la marga de Independiente. Esta se cree la reina de la seguridad. Quiso probar en el rojo y no pudo. Quiso ser K y no pudo. Quiso ser masista y no pudo. Ahora se pasó juntos en el circo y no le dieron un lugar en la lista ni siquiera para Guatera. El tema es que estuvo en tantos espacios que juntos en el circo espera a ver si su cambio es real o no. Esperan ver que no sea una espía, que no sea una doble agente. Y entonces ella ya no sabe qué hacer para demostrarle que es más amarilla que nunca. ¿Por qué lo digo? El fin de semana pasado, esperando que salga un vuelo de aerolíneas desde la ciudad de Bariloche, que estaba previsto para las 18 horas 20 minutos, 10 minutos después, o sea, 18 horas 30 minutos, al no haber salido el vuelo, como pasa en cualquier lado, esta señora publica una queja y cerraba diciéndole a los laburantes de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Les mandaba un mensaje diciéndole, "A ustedes les paga el sueldo, les pagan el sueldo con el IVA de la polenta." Muy desagradable, pero muy exagerado, también porque 10 minutos de demora en un vuelo, no te podés creer Tom Hanks en la terminal. Encima ese día, la nevada y el mal clima demoró a todas las aerolíneas que salían desde Bariloche, no solo de Aerolíneas de Argentina. De cuarta total, de cuarta total porque hablamos de aerolíneas argentinas, que no para de traer vacunas, que no para de traer insumos médicos, que adaptó sus aviones para 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 todo y ese cometido y que durante el inicio de la pandemia se encargó de repatriar a 56.400 argentinos que estaban varados, eso sí, estaban varados afuera de la noche a la mañana, en marzo-abril del 2020. Pero a esta gente, que le gusta decir, yo te pago el sueldo, vos trabajás para mí, solo les pondría la reflexión que tuvo alguna vez el gran Dolina. ¿De dónde va el dinero de los contribuyentes? Esto preocupa
3: mucho a algunos agentes mediáticos. El otro día un amigo mío salió por la televisión y recordó que los sueldos de Canal 7 y de Radio Nacional, donde te, también trabajamos nosotros, los pagaba él, él en tanto que contribuyente, es decir, lo pagan los contribuyentes. Por suerte ahora ustedes no, no, no tienen ese problema porque están trabajando en un canal privado, así que no, no tienen que depender de la contribución de Majul, por ejemplo, para, para cobrar el sueldo. Pero, en realidad, yo pregunto esto. Primero, no hay derecho a considerar que todo contribuyente es el jefe directo de cada persona que trabaja para el Estado Nacional. No es así, el dinero de una economía no tiene nombre, es una cosa abstracta, etc. Pero, pasando por alto esto, que es mucho pasar por alto, yo digo que el sueldo de quienes trabajan, pongamos por caso en Canal 13, también lo pagan los contribuyentes. ¿De dónde sale el dinero que recaudan las corporaciones, por ejemplo. Crecen los árboles y llueve del cielo. ¿De dónde sale el dinero de, por ejemplo, las fábricas de jabón que anuncian en un canal privado y, y, y contribuyen, digamos, a pagar los sueldos de, de los artistas? En realidad surgen de la gente. Y calculo también que aquel que anuncia en determinado canal paga ese anuncio. Eh, incluyendo en el precio de cada pastilla de jabón Un poquito más que es para la publicidad Así que mientras uno se está jabonando Le está pagando el sueldo A Majul, ¿no, a Majul? Sí, sí. Su palabra que no ha de igual Y es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya nunca debe morir Nunca de morir Al observar cómo muere la flor
1: y bueno, podemos estar toda la noche con estos satélites botones porque no paran de dar notas sobre sus miserias, como el caso de el bailarín provincial de Mendoza, que en octubre del 2020 daba notas a la azulgrana y en otros lados también, diciendo que estaba pensando en vender todo, irse del país y poner un rapipollo no sé en dónde. Él hacía referencia por el tema de la falta de trabajo, que estaban todos en cuarentena. Es cierto, el tema de los artistas fue bastante heavy, pero 10 meses después, este hombre que prácticamente ya estaba en la miseria, como él decía, en la misma agencia de noticias, o sea, ahora, da otra entrevista mostrando la mansión que le compró a Julio Boca y que tiene un gimnasio de dos pisos. Sin palabras. El tema es que cuando, cuando uno habla de, de irse del país, algunos medios se ponen locos y ansiosos, ¿no? entonces te, te empiezan a publicar cualquier cosa. Y ahí empieza con la ola del éxodo hacia el extranjero. Y ahí te meten cualquier informe sin chequear nada. Escuchá lo que les pasó a estos gatos del azulgrana.
2: Creo que de, dentro de eso está esta, esta lista de nosotros en, Argentina encabeza la lista de los 10 países con más expatriación de Latinoamérica. Hay una placa que sí, vamos veámosla. Eh, Argentina está incluso arriba de Venezuela y de México. Y las principales. ¿Cuál razones, es la fuente de, de eso? Porque ya informe, te la van a esto, objetar a Esto Adri. surge Banco de un informe del Banco Mundial que fue publicado por la revista Apertura, en donde explican que las principales causas tienen que ver con la, el deseo de una promoción social y la segunda es las altísimas tasas de desempleo que hay en la región que se agravaron durante el COVID. Y, ¿Y el escepticismo, es que, es es que, es que, es para que para brujales. mí la
0: pandemia es eso, la pandemia es que cubrió
2: en los últimos tiempos una sensación de escepticismo, de falta de ilusión, de falta de horizonte que hizo que muchos jóvenes ya se tomaran en serio primero esa idea
0: que cada, todos rumiamos en algún momento de irse del país y terminaran de empujarlos
2: y tomaran la decisión. Bueno, pero
1: hay un par de cosas que son ciertas en esto. No no lo que dijeron ellos, que es la estupidez más grande del mundo. Lo cierto de esto es que David Mackenzie, fuente de la nota a la cual ellos hacían referencia, desconoció el informe. Dijo que no había publicado nada con respecto a eso y agregó que se había sorprendido al ver su nombre en un informe que nunca había hecho. Era un informe donde decía que Argentina estaba primero por encima de Venezuela y de otros países más como los países que más éxodo de eh, ciudadanos está teniendo hacia el exterior porque se van a, a, a buscar mejor vida. Esta gente usa un espacio hablando de que la Argentina es primero en situación de migración. Hablan de un éxodo de habitantes al exterior basados en un informe que no existe. Incluso, el diario que lo publicó, ese, ese informe, hizo saber después, o sea, el 22 de agosto, que frenó la difusión de la nota para revisar esos mismos informes. Impresentables totales.
2: Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema siento amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayar.
0: Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu
2: corazón. Me muero por ti,
1: viviendo sin ti. Como les digo siempre, la mentira constante es la base de su campaña. El marketing, incluso, está siempre presente hasta el ridículo mismo de ellos.
2: Aprendizaje. Y si todo volviera a suceder, haría todo igual.
1: Para Heidi fue un aprendizaje, lo venimos contando hace tiempo, que para ella fue un aprendizaje ser gobernadora y que volvería a ser todo exactamente lo mismo. Es la misma de los aportes truchos, la del lavado de dinero, la del robo de identidad. Te pone como nuevo proyecto la inversión en escuelas, educación y su gestión. Terminó con menos escuelas de cuando había asumido como gobernadora. Ella cerró 8 escuelas en el Dente 47 escuelas rurales por la baja matrícula. Es la misma que dice que no es rica que tiene media casa y medio auto.
2: Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto.
0: <risa> 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 Esa, sí. Esa es mi patrimonio.
1: Encima, el tontón de Fanta se ríe como un tontón. Man, la mina de tener media casa, medio auto y de haber vivido siempre en la función pública, se compró un departamento en la isla de Recoleta de 500 mil dólares. No sé qué es peor, si ella y sus mentiras, o la risa impostada del tontón entrevistador. Como comentario de color, vi varias fotos donde era increíble, ¿no? La cara de, de culo, en este caso cambio de candidato, estoy hablando del, del que está en la provincia de Buenos Aires, ahora del Colorado. Era increíble la cara de culo del Colorado, que lo mandaron a recorrer la provincia de Buenos Aires y ese día le metieron el clavo de fatiga. Encima le sacaron un montón de fotos y, y nada, se ve que no, no la podía simular. Estaba peor que el Papa Francisco cuando fue fatiga a visitarlo eh, cuando era presidente. Bueno, así es como viene la campaña y así es como tratan de manejarla, ¿no? Con el, con el tema de las encuestas ahora. Podría leerte algunas, pero sabemos que son todas mentiras. ¿Para qué contarte de, de, de encuestas que lo único que hacen son operaciones, tendencias? Entonces, eh, nada, todos lo sabemos. ¿Y cómo, lo, cómo cómo es que nos damos cuenta sobre las tendencias, las operaciones de estas encuestadoras? Y tenemos que ir a buscar las últimas encuestas antes de las, las pasos en agosto del año 2019. Y si quieres ir más lejos vas a ir al año 2017 y así para atrás. Vas a ver cómo es el trabajo de estas encuestadoras. Bueno, yo fui a algo reciente acá. Año 2019. Antes de las pasos Recordemos... Que Durán, en las PASO Fernández, le ganó a fatiga con una diferencia de más de 15 puntos. Algo que las encuestas, como vamos a ver, nunca previeron. ¿Por qué? Porque siempre es la tendencia. Por ahí te dicen si va a ganar Alberto, como pasaba en este caso, ¿no? En el 2019, si sí, va a ganar Alberto Fernández, pero con, eh, no sé, 4 o 5 puntos y va a haber segunda vuelta porque en el mano a mano la segunda vuelta es más difícil, siempre. Más que nada porque el segundo viene tomando votos del que no quiere votar al primero, en este caso. Pero bueno, el, en esas pasos recordamos que fue así, con más de 15 puntos había ganado Alberto Fernández, le había ganado a Fatiga en las pasos. Y eh, me puse a mirar las encuestadoras, en este caso Celag, daba una diferencia, Alberto le daba 42, a Fatiga 33, hay que fijarse en esto de que nunca daba la posibilidad de arriba del 45%, ¿no? Y jamás con este, 10 puntos de diferencia, ¿por qué? Y porque eh, la idea era que haya segunda vuelta. Entonces, esta también es una forma de eh, hacer operación marcando este tipo de tendencias. Eh, porque pueden poner, eh, Fatiga va segundo, pero va en tendencia alcista y bla, bla, bla. Bueno, como les decía, CELAG. entre los dos, porque Alberto le dio 45,5 y y medio a Fatiga y medio. esta fue la que más distancia había entre uno y otro y fue de 9 puntos. Ni siquiera llegaba a los 10 puntos de diferencia. Recuerden, ellos buscaban que eh, la primera vuelta no sea suficiente y se tenga que ir al balotage. 3.0 daba una diferencia de 7 puntos. Opina Argentina daba una diferencia de 4 puntos. Siempre iba Alberto primero, Alberto Fernández. Pero 4 puntos de diferencia. ¿Qué les da? ¿Cómo, ¿Cómo llegan esos números y después nos encontramos con lo otro? Gustavo Córdoba y Asociados, 38 contra 34, o sea, 4 puntos de diferencia. Manejo y ajuste. Esta le encanta poner su nombre en inglés, pero yo los, este, les corro el velo y se los digo en español. Manejo y ajuste. Con una diferencia, escuchen, de dos puntos. Esta es la encuestadora que está siempre en el en, en Azulgrana o en el, el mismo en el canal de, la, de aire del de, de grupo La Corneta. Es en la, en la encuestadora de La Corneta la que eh, marca siempre el discurso a seguir. Y las va a ver todo en la semana previa o los 15 días previos a las elecciones y el día de las elecciones dando sus explicaciones. Aragón, otra, eh, que esa le dio cinco puntos de diferencia, había sido benevolente, pero ninguna había llegado a esos más de 15 puntos, fueron creo de 17 puntos de diferencia. Ahora, yo miro encuestas de ahora, miro encuestas de hace dos años, porque con el diario del lunes puedo ver a todos estos que son los mismos que vas a ver el domingo de elecciones a la noche en los programas de televisión, en la subgrana, el cubo mágico channel, en sus agencias de noticias, en la gran mentira con N de nada. Lo vas a ver a todos estos ahí explicando el nuevo fenómeno social por el cual le pifiaron exageradamente las encuestas. Son mentirosos, son de manual. Pero bueno, es divertido, así que les recomiendo, revisen las encuestas anteriores, vean las encuestas de ahora, como vienen, y analícenlas luego de las eh, elecciones de las PASO, eh, que se vienen en breve. Hay una cosa que es cierta con respecto a todo esto, más allá de las encuestas, sino el, el tema del manejo del marketing de, de algunos candidatos, es que eh, no quieren debatir el marketing, no se quiere exponer, por eso no quiere debatir, no quiere terminar como el rey desnudo. Ahí no estamos hablando que de repente se encontraron con un problema. En este caso, el rey desnudo es aquel al que le vemos sus verdaderas intenciones. Por esa razón, no pueden debatir. Ya fueron gobierno y la gente sabe que quieren estos aprendices de gestión que confirman que harían lo mismo cuando estén de nuevo en la gestión. Si no mirá el gobierno de Fatiga, ese gobierno no fue un fracaso. Decir que el gobierno de diciembre de 2015 a diciembre de 2019 fracasó, sería justificar el accionar de ese espacio político. Decir, como alguna vez dijo Fatiga, no se logró lograr ese logro. No es un simple furcio para que nos riamos. es un furcio que evidencia que la razón para ellos no está en las palabras, no está en el conocimiento, en la patria, en la ciudadanía, en el otro. Su misión desde el principio era acentuar un mercado especulador financiero para que él y sus amigotes se la llevaran toda, porque ellos jamás creyeron en la economía a base de la producción. La plata la hicieron y la hacen con estas especulaciones, desde el poder, con información privilegiada. La guita no la hacen pensando en desarrollar la mejor cinta transportadora para fabricar los Forte Negro. Ellos dijeron, sí, se puede. Y la verdad es que sí, pudieron. Sí, pudieron quebrarnos. Pero ahora, muchachos, las patas están cortas. Bueno, estamos escuchando una belleza flamenca Interpretada por Natalia Jiménez y Adrián Martín Llamada, qué bonito Conocida por las interpretaciones que hizo Rosarito Sobre este precioso tema Y bueno, nada mejor que este tema Para recordar los 101 años pasados Desde la primera emisión radiofónica Esto desde el año 1920 más precisamente 27 de agosto por supuesto este espacio no se, sea, no se acerca ni a los tobillos de eh, lo que es el fantástico mundo de la radiofonía donde las voces y los sonidos dan fuerza a la imaginación de todos sus oyentes y los remite a los más fantásticos escenarios este no es un espacio donde la pecera es el mundo donde hay un operador esto es un espacio controlado, hecho con tal vez más tecnología y por eso se pueden editar y lo llamamos podcast. Pero para recordar estos 101 años desde la primera emisión de Radiofónica voy a tomar algunas expresiones de quien hoy es un gran jugador en la segunda mañana de la Rock and Pop. De esos que para, para remar se ponen la 8% la, y cuando se necesita un goleador van, eh, van de punta con la 9 por supuesto no es un perfume un Maradona un Messi de la radio esas, esas casacas se las queda Larrea, Carrizo, Dolina, Badía, Víctor Hugo Cacho Fontana, Pinky la 10 es para ellos pero en lo contemporáneo ...y en FM más precisamente... ...este volante de salida... ...creador de claros de gol... ...dijo hoy que... ...cuando era pibe... ...no quería hacer radio... ...él quería hacer radio... ...en la rock and pop... ...y esto es lo que nos sucedió... ...a la mayoría de los que tenemos... ...más de 40... ...ahí encontramos el lugar... ...donde hacer radio... ...con buena música... ...y lo disparatado crónico... Ahí en la rock and pop terminaba la, lo desconstructurado y modernizando la gran mayoría de los estándares de radio que se conocían hasta ese momento. Incluso en la difusión de nuevas bandas, el sentir más cerca a tus ídolos musicales, escucharlos, quiénes eran, qué les pasaba, dónde iban a tocar ese fin de semana. La rock and pop era el Twitter de hoy ...en esa cercanía, con las bandas. En lo personal, de pibe, siempre quise hacer radio... ...y con mis amigos queríamos que fuera del estilo de la rock and pop. Con esos amigos de la adolescencia, intentamos iniciar alguna vez ese camino. Llegamos en un tiempo a matar el silencio y a poner nuestro carácter radial. Fueron aquellos tiempos memorables que hoy... Viven en mi recuerdo y descansan en mi corazón. Así que, con un rico vino, un cigarrillo y buena música, me despido diciéndoles, amigos, amigas, muy buenas noches, hasta la próxima.